0: 300 vous, très heureux de vous savoir à l'écoute pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre quotidien va bien, j'espère que vous prenez le temps de vous arrêter un peu parce que on s'entend, on vit dans une société où les choses vont très très vite, où c'est même rare qu'on fasse une chose à la fois. Êtes-vous coupable de regarder, admettons, un film et en même temps regarder votre téléphone Êtes-vous coupable de manger et en même temps regarder la télé ou en même temps regarder votre téléphone? Euh, Puis c'est souvent le téléphone qui revient, hein, parce que je sais que ça prend énormément de place dans le quotidien de bien des gens et je mentirais euh, si je disais que moi je ne suis pas coupable de ça. On passe énormément de temps. D'ailleurs, je lisais euh, avec le forum là, sur le temps passé sur les écrans, et l'effet fait des, des écrans qui se passent présentement à Québec. Il paraît que les adolescents passent entre 7 et 9 heures par jour devant un écran. Absolument incroyable. Personnellement, j'ai pas fait le test. Je sais que sur nos téléphones, ils peuvent. Euh, ça nous dit un peu le temps d'utilisation. Je suis aux alentours de 2h30. Euh, Puis ça, c'est juste mon téléphone. Évidemment, moi, avec mon travail, quand je suis en onde, j'ai deux écrans devant moi. Dans mon bureau, j'ai un écran. Alors, je serais curieux. Je serais curieux, mais ça ne doit pas être bien, bien moins que ça. Je pourrais me justifier en disant que c'est mon travail, les médias, etc. Rendu là, euh, tout le monde, euh, probablement un une job qui, de proche ou de loin ou à certaines échelles, demande d'avoir euh, du temps d'utilisation d'écran. On fait tellement de choses avec les ordinateurs, on s'entend. Mais on a de la misère à faire une seule chose. Et particulièrement quand on regarde des films ou des séries. Moi, ça arrive un peu moins avec ma blonde. Mais, tu sais, des fois, tu regardes un film ou une série. Puis là, attends, ma blonde, elle regarde son téléphone. Puis là, moi, non. Et là, j'écoute, tu sais. Et, euh, et là, elle se lève. qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Je ne te le dirai pas. T'avais qu'à écouter, ça arrive pas une tonne puis ça fait longtemps que c'est pas arrivé parce qu'on n'a plus de télé dans le salon, on n'a plus le câble on essaie de, de décrocher un petit peu. Mais tu sais toujours cette euh, manie de toujours faire deux choses en même temps, d'être incapable de s'arrêter. Et c'est pourquoi j'ai envie qu'on parle de pleine conscience et pourquoi ça, ça m'est euh, arrivé. Euh, hier matin, j'étais avec mon petit dans sa chambre et on, il jouait, il jouait avec ses autos et euh, j'étais couché à côté de lui, par terre, sur une espèce de coussin, et j'avais pas mon téléphone, mais j'étais complètement dans mes pensées. Je pensais au podcast, je pensais à la radio, euh, je pensais à toutes sortes de choses et j'étais comme pas présent avec mon petit. Et ça, c'est quelque chose qui me fait sentir coupable souvent. J'en ai même déjà parlé à mon intervenante. Je disais, je me sens mal, je ne me sens pas assez présent. Puis, tu sais, je trouve que euh, la qualité ou, le, mettons, la chose la plus importante pour être un bon parent pour moi, c'est être présent. Mais tu présent physique et tu présent d'esprit. Et je me suis toujours senti mal, je me suis toujours mis énormément de pression sur le fait que même quand je fais rien puis que je suis avec mon petit, j'ai toujours la tête à mille places. Je trouve ça tannant, tu sais. Puis, je trouve que. On a, on a de la misère à s'arrêter et à apprécier, apprécier le moment présent. On est toujours en train de penser à plus tard, à plus tôt, à qu'est-ce qui pourrait se passer. On fait des scénarios et, et, et on en vient qu'on se dit « Crème, le temps passe vite ». Le temps passe toujours vite, sauf quand tu fais euh, de l'exercice, <rire> la planche, hein le temps passe pas vite quand tu fais de la planche. Là, on est dans la pleine conscience. Hein. Quand tu cours... Euh, D'ailleurs, j'ai couru euh, ce matin avec mon grand frère. Très, très, très heureux d'avoir fait ça. La course du Yeti euh, de la Virée nordique de Charlevoix. C'est une course extérieure. C'est un 10 km euh, qu'on s'est fait euh, au Parc national des Hautes-Gorges, -de la rivière Malbé. C'est dans la vallée des glaces. C'est absolument capoté. Euh, Ma, tu, tu cours dans un sentier. Premièrement, courir dans la neige, c'est plate, c'est dur. Tu fais 1,5 fois l'effort pour la distance que tu accomplis. Mais c'est pas grave. On s'est entraîné pour ça. Et euh, ça a vraiment été capoté. Tu fais une espèce de 5 km en sentier. Et sur le retour, tu es carrément sur la rivière Malbé. Alors c'est gelé, évidemment. Et euh, tu es entre deux immenses flancs de montagne. Puis écoute, c'est un peu surréaliste. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur, euh, sur la page Facebook. Vous pouvez aller voir ça. Et euh, là, tu es en pleine conscience. Hein? jaimerais tout ça, moi, pendant que je cours un 10 à l'extérieur l'hiver, être partout dans mes pensées, puis que finalement, je dis eh, « déjà arrivé, ça a été vite. » Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas quand on fait de l'exercice. On s'attend, on pense toujours à ah, « je suis en train de courir, puis ça achève, puis il en reste trois. » <rire> Je trouvais ça drôle quand même. Je me disais « Là, là, je suis dans la pleine conscience à fond. » Mes règles générales, euh, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, on a toujours la tête ailleurs. Et c'est pourquoi j'essaye de faire de la pleine conscience le plus possible. Mais c'est très difficile parce que, comme je dis, c'est même pas encouragé tant que ça, socialement. Euh, les gens, tu sais, qui font rien, qui fixent le vide, c'est euh, comme ben bizarre, toi. Pas d'amis, rien à faire. Tu sais, je sais pas pourquoi on les juge, ces personnes-là, alors que, moi, je les envie. La, la pleine conscience, en anglais, on appelle ça le mindfulness. Et... C'est quelque chose que je pratique quotidiennement avec la méditation guidée. J'ai parlé du podcast « Mindful in Minutes ». Inévitablement, quand on fait de la méditation, euh, on fait un peu de pleine conscience. Mais on peut en faire au quotidien sans que ce soit de la méditation. Mais tu sais, de faire une chose à la fois. Et je trouve ça excessivement difficile. Une moment ma blonde avait passé quelques jours à Québec avec le petit. J'étais tout seul à la maison... Euh, la semaine. tu sais, Fait que je travaillais et j'étais tout seul. Fait que là, j'avais du temps, comprends-tu? Pas le petit, pas la routine, pas le souper, pas le bain, pas rien. J'avais du temps et je m'étais donné comme défi un soir de souper en ne faisant rien d'autre que d'apprécier mon repas et me concentrer sur le repas. Et j'ai trouvé ça long et plate. Je me disais, interdiction de regarder ton téléphone, interdiction de penser à un job, interdiction de penser à quoi que ce soit tu te concentres sur le souper. Et pas de musique, pas rien. Moi, seul devant mon assiette dans le silence. Et ça a été comme malaisant. Je savais comme pas quoi faire, trouver ça tough. Là. Je me rappelle pas si j'ai finalement pris mon téléphone, mais je ne serais pas gêné de dire que probablement que oui. Là, Alors, ça a été un autre exemple qu'on a bien de la misère à s'arrêter. Alors, la pleine conscience, ce n'est pas de penser à rien. C'est juste de penser à ce qu'on fait à ce moment-là. Alors, admettons, j'avais mangé un steak d'orignal. Je m'étais fait donner ça par un auditeur. J'avais jamais mangé ça. C'est très, 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 très bon. Je m'étais fait une espèce de sauce forestière, fond de veau, champignons. C'était hein. Fait que tu sais, de, de, de te concentrer sur la nourriture, de dire « Ok, là, je mange. Je prends mon couteau, ma fourchette. Je tranche ce steak. » T'sais, je porte à ma bouche, je goûte, tu prends le temps de goûter, tu te concentres sur le fait de mastiquer, de goûter, tu sais. c'est juste de se concentrer sur ce qu'on fait vraiment. Alors, c'est pas de clairer sa tête de toute pensée, mais bien de se concentrer donc sur ce qu'on fait et rien d'autre. Excessivement difficile, mais il y a une tonne de bienfaits à la pleine conscience. D'ailleurs, je m'étais commandé un livre euh, du docteur euh, John Kabat-Zinn qui s'intitule « Au cœur de la tourmente » la pleine conscience. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ça doit être une erreur. C'est une brique. Je pense à un cours universitaire, sérieux. Mais, <rire> je l'ai quand même, euh, je l'ai quand même feuilleté, genre les 10 premières pages. Et c'est déjà très, très non, je dis ça, je suis rendu à page 57. Mais, c'est, euh, c'est incroyable. C'est incroyable, les bienfaits de la pleine conscience. On n'a pas à regarder très, très loin pour trouver des, euh, des articles qui disent à quel point c'est euh, bénéfique, que ce soit pour, euh, je sais pas moi, la, la, tra traiter l'anxiété, pour que ce soit, euh, je sais pas moi, le stress, etc. Il y a une tonne de bienfaits à essayer de faire de la pleine conscience et ça n'a pas besoin d'être pendant une heure. T'sais, ça peut être juste cinq minutes. » tu S'arrêter cinq minutes, ça fait du bien. Il y a des méditations guidées qui sont extrêmement courtes. Euh, je vais essayer de vous trouver euh, le nom de la madame qui fait ça pendant euh, que je vous parle, parce qu'on n'est pas en direct, mais quand même, je ne fais pas de montage, j'arrête pas de le dire. Euh, une dame qui a un nom, euh, Donna ça D. Cruz. Elle a l'air d'être euh, indienne, de l'Inde. Donc, Donna D. Cruz. Elle a fait des méditations super courtes, genre une minute. Puis l'autre matin, je m'étais levé en retard. Je ne suis pas arrivé en retard, mais je suis arrivé short. Puis là, dans ce temps-là, je coupe dans ma routine matinale. Ma routine matinale consiste en me lever, prendre ma douche, méditer, m'entraîner. Mais je fais du tabata, je fais de la planche puis tout. Là, je suis super à grosse goutte. Euh, m'entraîner et ensuite aller au travail. Alors quand je me lève en retard, je coupe. Alors là, j'avais pris ma douche, mais c'est tout. Je ne m'étais pas entraîné, je n'avais pas fait de méditation. Puis je trouvais que ça a commencé raide, puis je n'étais pas bien là, tu sais. Alors, une fois rendu au boulot, j'ai vu cette méditation de une minute. Et ça m'a vraiment aidé. Parce que ça fait juste stopper tout, là, puis dire, OK, là, respire. Là. Et juste de se concentrer sur sa respiration, c'est incroyablement bénéfique. Et ça... Re, ça ça, ça « reset ». Je sais que c'est un, un anglicisme, mais ça redémarre à zéro. Ta journée, ton mental, ça te, ça te calme, ça te, ça te remet les deux pieds sur terre. Alors, ça n'a pas besoin d'être long, euh, mais la pleine conscience a énormément d'effets bénéfiques donc contre le stress, l'anxiété et la, la dépression. Je suis tombé sur un article parce que moi, je ne suis pas un professeur de pleine conscience de yoga ou quoi que ce soit, mais je suis tombé sur un article qui propose quatre petits exercices à faire pour essayer de pratiquer la pleine conscience. Et la base, donc le premier exercice, c'est de porter attention à la respiration. À sa respiration. Donc, ça a l'air niaiseux, mais on a un nombre donné d'inspiration et d'expiration d'ici à ce qu'on meurt. On a un nombre max. Alors, aussi bien, essayez de bien les faire. C'est incroyable tout ce qu'on peut changer juste avec sa respiration. J'ai parlé lors du dernier épisode d'exercice de respiration. Donc, inspirer sur 4 secondes, retenir son souffle 4 secondes et expirer pendant 7. C'est incroyable à quel point ça change réellement la donne. Alors, premier exercice, portez attention à sa respiration. Inspirer par le nez, là, ça dit remarquer la sensation au bout du nez. Lorsque l'air entre dans votre corps, euh, ensuite, expirer, puis tu sais, on peut même avoir une pensée, moi ce que j'aime bien faire, c'est inspirer du positif et expirer tout le négatif, et, et quand on y pense consciemment, ça fait comme du bien, tu on inspire, on se lâche, on se lâche les pensées, on se, on se rafraîchit les pensées, et on expire tout le négatif, toute la fatigue, toute l'anxiété, on, on l'expire, alors concentrez-vous vraiment, simplement sur votre respiration, je ne dis pas que ce sera facile, parce que « Inévitablement, notre cerveau est envahi par différentes pensées. » C'est d'ailleurs le deuxième exercice qui dit « Observez ces pensées. » C'est dur, même si on essaie de penser à rien, il y a des pensées qui vont surgir. Or, moi ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il ne faut pas essayer de les combattre et de les bloquer. Parce que si je vous dis « Je vous interdis. »« Il ne faut absolument pas que vous pensiez à un éléphant rose. » Vous avez pensé à un éléphant rose drette-là. Alors, il ne faut pas essayer de les bloquer ou de les ignorer parce qu'elles euh, vont prendre toute la place. Alors, c'est de, de les laisser arriver, de dire « Ok, je pense à ça. Maintenant, je laisse aller. » Et c'est comme ça que finalement, on va être capable un petit peu de, euh, de faire le vide. Donc, la pleine conscience de ces pensées, euh, c'est bien intéressant à faire. On observe les pensées, on observe les images qui passent et ensuite, elles s'en vont. Donc, si vos pensées c'est très, très, très négatif, euh, tu les constates et tu dis, « Ok, j'ai pensé à ça, c'est négatif, je fais le pas. » Mais si on essaie de les ignorer, et eh ben elles vont juste continuer de cogner puis persister, puis persister. Alors, c'est un autre... Euh, je sais pas si vous entendez Léo en arrière qui pleure, il vient d'arriver. <rire> euh, Ouais, on l'entend, c'est pas grave, je vais essayer de faire ça vite. Le troisième exercice, c'est observer ses émotions. C'est un peu différent des pensées, mais euh, ça reste un petit peu le même principe. Parce que des pensées, c'est pas nécessairement des émotions. Les émotions, c'est la même chose, ça arrive, ça disparaît. C'est peut-être plus facile d'observer ses euh, émotions euh, que ses que, que pensées sans se laisser capter par les, euh, les émotions. Euh, en fait, ça dépend des personnes. Moi, je trouve que c'est plus difficile d'essayer de, de contrôler ses ces émotions, euh, mais un bon truc, c'est de nommer les émotions qu'on est en train de vivre. Alors, qu'est-ce que vous ressentez sincèrement? C'est une bonne manière de dire, bon, en ce moment, je, oui, je l'admets, je suis angoissé. Ou en ce moment, je suis stressé. Ou en ce moment, je suis triste. Alors ça, c'est une, une bonne chose à faire. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai euh, toujours fait semblant que tout allait bien. Et j'ai euh, à, à cause de ça, ça devient un peu de pire en pire. Et j'avais lu un livre, je pense j'en ai déjà parlé, qui s'appelle euh, « The Subtle Art of Not Giving a Fuck ». Alors, l'art subtil de s'en foutre. Et là-dedans, justement, ce que ça explique, c'est que en essayant tout le temps de combattre euh, des émotions négatives, puis en se faisant toujours à croire que ça va bien alors que ça va pas bien, eh bien, ça fait juste nous mettre davantage d'en face qu'on ne va pas bien. T'sais. Alors, en l'admettant, ça demeure une excellente manière de, euh, ben, de les faire disparaître. Et finalement, essayer de porter attention. Euh, aux sensations du moment présent. Donc, j'en ai parlé un petit peu avec mon exercice de, de souper seul et d'essayer de justement profiter du moment présent et des sensations. Mais ça peut être la même chose quand vous êtes sous la douche, admettons, quand vous prenez une marche. Donc, c'est de porter attention aux sensations et aux perceptions de cette expérience-là, euh, de prendre conscience de notre esprit qui part à gauche, à droite, puis après ça, de se recentrer sur les sensations. Parce que dans la douche, c'est clair qu'on a toujours la tête. Moi, le trois quarts de ma journée, j'arrête dans la douche à 4h30 le matin, mais c'est de toujours dire, que ma journée, ne va pas disparaître, là, mais en ce moment, je me concentre sur l'eau chaude qui coule dans mon dos, etc., la relaxation, alors... C'est pas facile, puis vous ne réussirez pas du premier coup, mais encore une fois, tout est dans la pratique. Et moi, je dois dire qu'avec le temps, je suis devenu considérablement meilleur. Donc, c'est plus facile pour moi de reprendre le contrôle un peu de mon esprit, de faire le ménage. Et ça peut être intéressant aussi de faire euh, ce qu'on appelle du mind dumping. Je sais pas s'il euh, y a un terme en français pour ça, là, pour euh, le mind dumping. Mais c'est du dumping de l'esprit. C'est que, tu sais, à la fin de la journée, souvent, c'est le soir quand on se couche qu'on a l'esprit euh, qui, qui, qui va vite, tu sais, puis on pense à toutes sortes de choses. Moi, je m'imagine un espèce de classeur dans ma tête et je prends dossier par dossier. Tu sais, je me dis, bon, là, qu'est-ce qui me tracasse ça? Ok, parfait. Qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à propos de ça? Bon, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, demain, il faut que j'appelle à telle heure. Ok, parfait. Classeur. Ferme le tiroir à demain. Et je fais ça étape par étape pour tout ce que j'ai dans la tête. Bon, je vais je fais ce palado parce qu'on entend attend avec sa mère, mais je pense que il s'ennuie de moi, je peux comprendre. Alors, bref, je veux que je veux que vous sachiez que de faire de la pleine conscience, c'est pas facile, mais c'est un petit exercice quotidien qui peut faire ô combien du bien. Euh, et, et sans que ce soit un art qui se maîtrise très 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 rapidement et facilement, c'est quelque chose qui est très certainement bénéfique. Alors vous pouvez faire vos petites recherches, vous pouvez écouter des balados également euh, de pleine conscience ou de mindfulness, il y en a plein. Mais c'est un exercice qui aide à réduire le stress, qui aide à réduire l'angoisse, qui aide à réduire la tristesse, les attentes, toutes les émotions négatives qu'on a souvent tendance ou qu'on avait tendance à régler avec l'alcool. Eh bien, de faire de la pleine conscience, ça peut être extrêmement efficace aussi. Sur ce, je vais aller être pleinement conscient avec mon rôle de papa. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle pour un prochain épisode bientôt. Ciao, ciao!